0: nous visite pour la première fois, que Dieu puisse vous bénir, que Dieu puisse vous, euh, vous accompagner, qu'il vous accorde sa grâce selon sa, sa richesse, selon sa, sa bonté et sa fidélité. Um, et la dernière fois, je pense que qu'Antoine euh, <rire> était là et puis je ne me suis même pas rendu compte que c'était à cause de sa barbe. <rire> c'est vraiment comment ça change. Hein? Ça va bien? Non, c- hein? Je suis contente de te voir, c'est bon. En tout cas, hey, il devient mature, hein, il devient un homme. Il, il n'est plus un omelette. Donc, euh, c'est un homme maintenant. Wow! Content de te voir, c'est cool. Nice, sois béni. Que le Seigneur puisse vous bénir aussi. Euh, vous appelez comment? David. David. Merci David d'être là avec nous, que le Seigneur puisse te bénir aussi. Euh, je vois des personnes en arrière. Que le Seigneur puisse vous bénir aussi. Euh, Bon, soyez bénis. Donc, nous allons continuer dans notre grande série sur, euh, sur l'adoration, sur la louange. Euh, vous savez que le salut est, est, peut être comparé, euh, comparé aussi à une campagne de recrutement, d'accord? C'est, c'est, ça peut, on peut le comparer à une campagne de recrutement d'adorateurs. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus nous dit, dans, a, a dit à la femme samaritaine euh, que nous avons vu euh, euh, dans, euh, il y a deux dimanches passés, euh, Jésus avait déclaré à la femme samaritaine que, euh, euh, que les adorateurs que Dieu demande que Dieu cherche ce sont des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité et on avait vraiment euh, euh, appuyé sur, sur le bouton du fait que Dieu cherche des adorateurs il cherche il est et il demande des adorateurs. Euh, on peut voir non seulement le, le salut, vraiment, à, veut, on, on, Dieu veut nous sauver, mais ce n'est pas la seule chose, vous comprenez? Dieu euh, est en campagne de recrutement euh, et il cherche des adorateurs, des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Euh, c'est ça aussi le but du salut. On avait vu l'exemple d'Abraham qui était l'exemple d'un, d'un, d'un vrai adorateur et ce que l'adoration impliquait et on avait parlé de, de la loi du, du le principe du premier mention euh, c'est-à-dire que lorsqu'on mentionne une chose pour la première fois dans la Bible eh bien ça donne ça nous donne une bonne idée de ce que la chose voulait dire lorsqu'on a la, lorsque la chose est, est mentionnée pour la première fois et nous avons vu que euh, le mot « adorer était » annon- était, euh, euh, s'est dans, dans bou- sorti un peu dans la bouche d'Abraham qui dit « bon, euh, moi et le fils euh, et, et le jeune homme, nous allons adorer ». Et qu'est-ce que ça impliquait? Bien, c'est qu'il allait offrir à son fils euh, un sacrifice à Dieu. Et on avait vu que l'adoration impliquait, un, impliquait la foi, une foi profonde, une foi intense, une foi vraiment totale. Et Abraham savait que même lorsqu'il aurait au, offert son fils en sacrifice, que Dieu avait la capacité de ressusciter son fils. Donc, et on avait vu que l'adoration impliquait que ce que tu devais offrir à Dieu, ce, qui était, ce que tu as le plus cher, ce qui a le plus de valeur pour toi. Et aujourd'hui, nous allons nous, nous concentrer sur le modèle de Dieu euh, pour l'adoration. Le modèle de Dieu pour l'adoration, euh, euh, bon, c'est, c'est, il va y avoir trois messages sur ce grand thème. Le premier méta- message va, être, va porter sur les tabernacles et les temples de l'Ancien Testament. L'autre, ça va être sur le voyage de l'arche, comment... Euh, c'est, Lorsqu'ils ont, ils devaient faire voyager l'arche et puis qu'est-ce qu'ils les nomme qu'ils devaient être respectés. Et on, on, on va voir l'autre troisième message qui va parler de la louange dans le, le tabernacle de, de David. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous, à nous concentrer sur, les, euh, sur les, les tabernacles et les temples de l'Ancien Testament. Et quand je dis tabernacle, je ne suis pas en train de sacrer, d'accord? Alors, euh, euh, je vais définir un petit peu ce mot-là, même si on l'a déformé. Donc, on va voir le, le tout premier temple, hein, l'exemple de tout premier temple. Euh, on va voir le, 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 le tabernacle de Moïse, le tabernacle de David, le, le tabernacle de Salomon, le tabernacle de Zéobabel et aussi le temple d'Hérode, euh, si nous avons le temps devant nous. Et rapidement, nous allons voir le tout premier temple. Le tout premier temple. Ça, je ne sais pas si ça, <rire> c'est, si ça va vous faire un peu réfléchir. Il y a ce qu'on appelle aussi le principe, de, euh, euh, de la man- mention abondante dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand on mentionne quelque chose abondamment dans la parole de Dieu, ça veut dire que cette chose-là est très importante. D'accord? Quand on revient, vraiment, il y a une chose qu'on on appelle ça le principe de, de, de la mention abondante, c'est que si on voit que euh, cette chose-là, est, euh, il y a beaucoup de choses, euh, on la mentionne beaucoup de fois, donc c'est, c'est que la qualité, euh, la quantité d'espace accordé à un sujet particulier indique son importance dans la parole de Dieu. On voit que il y a plus de 50 chapitres dans la Bible, dans le testament qui parle du temple. D'accord? Plus de 50 chapitres parlent du temple. Et le temple, vraiment, a, euh, une, vraiment a une place centrale dans la parole de Dieu. Euh, et c'est important vraiment de de voir. Donc, on va voir quelques spécificités concernant le temple. Euh, et on va voir un peu, c'est... Comment je pourrais dire ça là? Qu'est-ce qu'on pourrait considérer comme le tout premier temple? Le tout premier temple de, de l'histoire. Euh, euh, vous savez, avant de rentrer dans ça, de, de vous faire comprendre, euh, pour que vous puissiez saisir un peu le sens du tout premier temple, euh, j'aimerais quand même mentionner ses caractéristiques, ses, ses spécificités concernant le temple. Vous savez que le temple était généralement euh, le lieu dans lequel euh, Dieu faisait sa demeure, dans testament. C'était l'endroit, le lieu euh, par excellence où le, 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 le peuple de Dieu venait à la rencontre de Dieu. D'accord C'est le, l'endroit... L'endroit par excellence pour venir rencontrer Dieu dans le temple. Donc, c'était là que chaque Israélite rencontrait Dieu. C'était là que le peuple, le peuple venait rencontrer Dieu. Bien sûr, ce n'était pas seulement là, mais c'était vraiment, c'est juste pour montrer l'importance du temple. Le souverain sacrificateur, comme vous le savez, euh, rentrait dans la présence de Dieu une fois par année. D'accord euh, ils rentraient une fois par année dans, pour rencontrer Dieu, pour offrir des sacrifices, pour surtout dans le lieu très saint. Euh, c'était strictement réservé pour le souverain sacrificateur. Et le rôle des prêtres, euh, vous savez, dans, dans, ce, dans ce temps-là, était principalement de garder le temple. De garder le temple, de servir Dieu, d'instruire ou de cultiver le peuple à faire de même. C'était ça leur rôle. Le rôle, c'était de répandre, de s'assurer que Dieu soit servi convenablement, que Dieu soit honoré, que Dieu soit adoré, que Dieu soit respecté, que les sacrifices correspondent aux normes, euh, vraiment correspondent parfaitement à ce que Dieu a, avait demandé à son peuple. Vous savez, en lisant, en regardant un peu euh, ce que Dieu la responsabilité des prêtres, du souverain sacrificateur, des israélites, des lévites, et aussi ce que Dieu demande, d'ailleurs, dans sa parole, il y a un verbe qui va revenir qui va revenir encore comme une, une, une chanson, comme un refrain dans la parole de Dieu. Et on pourrait dire que le jardin d'Éden correspondait parfaitement à la définition du temple et des activités qui, qui avaient lieu. C'est sûr qu'on voyait le jardin d'Éden comme étant un endroit où on devait, euh, on, parce qu'on a parlé de, cultu, de culture, de cultiver, on pense à l'agriculture automatiquement, n'est-ce pas? On, parce qu'on, parce qu'on, puisqu'on parle de jardin, hein, on parle, la, on pense à l'agriculture, on pense à planter, à. à mais c'est plus que ça. Deux deux verbes importants, Dieu va donner euh, euh, deux de, 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 de choses importantes que Dieu va demander à Adam. Euh, ce que, si nous regardons un peu dans Genèse 2, vous pouvez regarder dans Genèse 2, verset 15. Genèse 2, verset 15. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dans Genèse 2, verset 15. L'éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour faire quoi? Pour le garder, pour le cultiver et pour le garder. D'accord? C'est quand même important de voir que, OK, c'est déjà un jardin que Dieu a déjà planté. OK? Le jardin est déjà planté, il y a tout dedans. D'accord? Il faut imaginer, hein? Euh, moi, j'ai appris un petit peu à faire un jardin. Et euh, ce n'était pas un jardin jusqu'au moment où il y a des choses qui sont plantées dans le jardin. Et à partir du moment où il y a des choses, oh, les gens vont dire, oh, c'est un beau jardin. Mais s'il n'y avait rien ce n'était pas un jardin. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, euh, ici, Dieu avait, placé le, euh, avait planté le jardin et il plaça l'homme dans le jardin. Euh, si nous regardons un petit peu euh, les, les deux verbes, on voit que la tâche d'Adam, c'était quoi? Euh, la tâche, c'était, de, premièrement, de cultiver le jardin et de le garder. Et euh, ils pouvaient manger de tous les arbres, euh, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, on voit qu'il y avait une activité ici de connaissance là. Il y avait une activité de connaissance. Euh, et quand on dit de garder, garder de quoi? D'accord? Est-ce que ça veut dire qu'ils devraient regarder les plantes qui poussent? Ou chaque feuille qui pousse? Ou chaque euh, germe qui pousse? Est-ce que c'était ça de garder? Garder de quoi? Parce que quand on dit qu'il faut garder quelque chose, on, le mot garder, c'est l'idée de, le mot de, de conserver, de préserver. Et vous allez voir plus tard que ce mot garder va prendre vraiment uh, un ampleur vraiment extraordinaire. Et Dieu va toujours rappeler à son peuple de garder sa parole, de garder, garder mes commandements, garder mes lois, pour les, pour les cultiver, pour les observer. Vous comprenez? Et donc, euh, Dieu avait donné cette cette responsabilité à à Adam. Et une chose aussi qu'on voit dans dans le jardin d'Éden, que si nous regardons un peu dans le temple, c'était le lieu où Dieu venait à la rencontre de qui? De l'homme. Dieu venait à la rencontre de l'homme le soir. Dieu venait rencontrer Adam. Dans le jardin. Et le temple, ça servait à quoi plus tard C'était quoi Qu'est-ce que les gens faisaient dans le temple Pour rencontrer Dieu. Pour rencontrer Dieu. Et donc, la responsabilité, ce lieu, était vraiment, on pourrait dire que c'était le tout premier temple de toute l'histoire de l'humanité. Le jardin d'Éden était le tout premier temple de toute l'histoire de l'humanité. Et c'était dans le lieu dans lequel où Dieu venait rencontrer l'homme. Et c'est non seulement pourquoi le rencontrer, mais c'est là que l'homme devait parler avec Dieu, adorer Dieu, avoir une relation avec Dieu. Et c'est là aussi que la relation va être brisée aussi. C'est dans ce premier temple. Donc, il devait, Adam devait garder le jardin, le tout premier temple, ce lieu saint de la corruption du mal. C'était la responsabilité d'Adam de garder ce temple de la corruption du mal, du péché et de Satan. Et qu'est-ce qui s'est passé? Adam n'a pas gardé le temple. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a permis au péché, au mal de rentrer. Et c'est ça qui a fait que la corruption s'est étendue. Et qu'est-ce qui va arriver plus tard? Mais le péché ne pouvait pas rester dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu va chasser Adam et Ève du jardin. Parce que le péché ne pouvait pas être dans la présence de Dieu. Parce que le temple, c'est le lieu dans lequel on est dans la présence de Dieu. C'est là où on va à à, à, à la rencontre de Dieu. Il devait cultiver le premier temple, c'est-à-dire que cultiver la présence de Dieu en instruisant peut-être les, les autres générations, de sa génération, à pouvoir bien adorer Dieu. C'était là que Dieu venait, bien sûr, à, à, à rencontrer Adam. Donc, c'est, c'est important pour nous de ne pas juste voir le, le, le jardin d'Éden comme euh, un endroit où on plante, on plante des choses. D'ailleurs, quand un homme est bien instruit, qu'est-ce qu'on a l'habitude de dire? Il est un homme culti quand une, une femme est bien instruite, qu'est-ce qu'on dit, c'est une femme bien cultivée, bien estuite, d'accord? C'est, c'est, c'est quand même intéressant, deux mots extrêmement importants, importants à vraiment souligner dans ce verset. Dans Genèse 3, euh, verset 8, on nous dit que, euh, alors, il, qu'est-ce qui va arriver, c'est que, Uh, on nous dit qu'alors, il entendit la voix, donc le, Dieu venait rencontrer, lorsque, bien sûr, Satan, Satan va, va séduire Adam et Ève. Alors, il entendit, la, donc Dieu venait, juste pour vous mettre dans le contexte, Dieu venait rencontrer Adam dans le, dans le jardin, dans le temple, là, pour, là où ils se, il se rencontraient uh, Verset 8 nous dit, alors, il entendit la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin. Vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. On voit ici qu'il se cachait de la face, c'est-à-dire une autre façon pour dire de la présence de Dieu. Donc, à cause du pc il n'était plus capable de se tenir de la présence de Dieu. Et on va voir, et plus tard, dans le temple, dans le lieu très saint, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir un, un, un rideau qui va séparer... Hein? tous les hommes de la présence du lieu très saint et seulement le souverain sacrificateur qui était admis. Et pour qu'il soit admis, il fallait qu'il offre des sacrifices. D'accord? Donc, et qu'est-ce qui va arriver? Même au verset 23, on nous dit que « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultiva la terre d'où il venait, il il a été pris. » Et c'est ainsi qu'il chassa homme et il mit à l'orient du Jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Brisure. C'est intéressant, on voit que là, il le chassa. Alors, si c'était juste pour faire de l'agriculture... Est-ce que c'était nécessaire de le chasser comme ça? Il ne pouvait plus rester dans la douce et sainte présence de Dieu à cause du péché. La responsabilité d'Adam, c'était de garder ce lieu de, de préserver ce lieu de toute souillure, de tout péché, de toute corruption, de telle sorte que ce lieu soit un lieu où, naturellement, qu'il, il pouvait venir avec liberté dans la présence de Dieu même. Et le fait que le péché, le péché la corruption s'est introduite dans ce lieu, bien Dieu ne pouvait pas cohabiter avec le péché. Et il fallait que, puisque le péché était dans la création dans, 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 dans celui qui était responsable de le faire, eh bien, il fallait que cette personne, non seulement le péché doit être écarté, mais aussi la personne qui, aussi, qui, qui avait le péché, euh, qui portait le péché maintenant dans son corps, dans son être, devait être écartée aussi. Dieu va les chasser. Donc, et ça, on va voir plus tard l'évolution des choses. Et Dieu, d'ailleurs, a toujours désiré, être dans la présence de sa création. Dieu a toujours désiré avoir cette intime, cette relation, cette, cette communion avec sa création et c'est ce qui nous amène un peu avec le tabernacle de Moïse. Donc, vous comprenez que le, le mot tabernacle signifie tente. C'est comme une tente. Comme on dit qu'il a habité parmi nous ou il a tabernaclé parmi nous ou il a tenté parmi nous. Donc, il y a des personnes... Euh, pendant l'été, qui ont fait beaucoup de camping. Hein? C'est-à-dire que vous allez louer un endroit et vous allez tenter. Vous avez tabernaclé dans l'endroit. D'accord euh, y a des, euh, Je peux même tenter chez moi. C'est-à-dire que je vais tabernacler dans ma cour. J'achète une tente. Puis au lieu de rester dans ma chambre, ben, je vais me, me tabernacler dans la cour. Ou de, je vais me tenter, je vais euh, rester dormir dans la cour. Sous une tente. Donc, donc c'est, c'était un lieu, on comprend que le, le, le tabernacle de Moïse ou la tente de Moïse était vraiment un lieu d'adoration. C'est la demeure temporaire de l'arche de l'Alliance qui symbolisait quoi? La présence de Dieu. Et la, la présence de Dieu, se symbolisait par, euh, par trois choses. Il y avait l'arche, il y avait la nuit, qu'est-ce qu'on a, la colonne de feu Et le jour, euh, non, oui, c'est ça, la nuit, colonne de feu. Et la nuit, le jour, la nuit, la nuit, nuit. nuit. d'accord? Je me mélange dans mes propres affaires, mais vous me comprenez, d'accord? Donc, on comprend que c'est là, dans cet endroit-là, où le sacrificateur présentait le sacrifice devant Dieu. Pourquoi le sacrifice présentait le sacrifice? Parce que c'était le seul moyen par lequel l'homme pouvait se tenir devant Dieu. Ce n'est pas avec un sacrifice. D'ailleurs, c'est pour cela que Dieu avait créé un petit espace pour Adam en tuant l'animal et le, en le couvrant. Vraiment, C'est-à-dire que c'était un acte de justice temporaire que Dieu avait prévu en attendant que le, la vraie justice puisse venir, qui était Jésus. Mais Dieu a toujours voulu quand même cette rencontre avec l'homme. Dieu a voulu toujours euh, que sa présence, que l'être humain puisse être dans sa présence. Et là, il va créer cette petite, petite une petite fenêtre pour que l'être humain, c'est comme, c'est comme une exception. Vous savez le, la langue, de, 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 le, le, le français là, il y a beaucoup, il y a des règles, mais il y a aussi des exceptions. C'est comme si Dieu, il a fait, dans la règle, une exception en attendant que Jésus puisse venir et pour que nous soyons totalement dans sa présence. Donc, non seulement on a le tabernacle de Moïse qui va être dressé, où le peuple allait être tout autour, hein? on, vraiment, c'est, c'est, c'est modèle parfait du jardin d'Éden. Là, maintenant, c'était juste, hein? maintenant, il y a une multitude autour de quoi? De la présence de Dieu. Et plus tard, On va voir dans le tabernacle de David, donc le but premier du tabernacle de David était quoi? D'adorer encore Dieu. Vous allez voir que c'est une question d'adoration, c'est une question de relation, c'est une question d'intimité avec Dieu. Et à toutes les fois qu'on parle de temple, à toutes les fois qu'on parle de de tente, à toutes les fois qu'on parle de tabernacle, on parle vraiment de d'un esprit qui va venir, qui, qui va adorer Dieu, qui va vraiment, cet, cet esprit de révérence qui va s'attacher à ce Dieu éternel qui veut toujours être en relation. Donc, le sacrificateur entrait par les portes avec des actions de grâce. Hein? Il venait avec des actions de grâce et, à, euh, et les parvis avec des louanges. Qu'est-ce que David va, va dire? Entrer dans ces parvis avec quoi? avec des louanges et des actions de grâce. C'est intéressant qu'on voit, on fait une distinction, des louanges et des actions de grâce. En présence de l'Éternel, et c'est qu'est-ce qui caractérisait la présence de Dieu, c'était l'âge de l'alliance, qui était pleinement visible, où tout le monde pouvait le voir, l'âge de l'alliance. Tout le monde pouvait voir cette, l'âge de l'alliance. Donc, on voit plus tard, euh, David avait projeté l'idée de construire un temple à l'éternel. Mais, malheureusement, ce n'était pas lui qui devait le construire à cause qu'il avait, c'était un homme de guerre. C'est intéressant, vous voyez, malgré que David a été l'homme selon le cœur de Dieu, c'est juste pour montrer l'importance de la chose, malgré que David a été le modèle par excellence, le modèle euh, par lequel Dieu allait évaluer tous les rois de Juda et tous les rois de, 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 d'Israël. David était le modèle, mais quand il s'agit du de, de, de temple de l'éternel, ce n'était pas lui qui allait le construire parce que David avait fait couler trop de sang. Malgré qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu, il y a des choses qu'il faut respecter. Il y a des manières que Dieu va demander qu'il faut l'adorer. C'est pas, on ne peut pas le faire de n'importe comment. Vous comprenez? On ne pouvait pas le faire de n'importe comment. Donc, on voit ici qui a une forte ressemblance avec le tabernacle de Moïse, toujours dans celui de Salomon. C'était la, la résidence finale de l'âge de Dieu. C'est toujours l'idée de la résidence de Dieu, du demeure de Dieu. Et on avait enlevé, bien sûr, les barres parce que son déplacement n'était plus nécessaire. Donc, il fallait plus déplacer. Donc, c'était permanent dans le temple parce qu'on voit que Dieu voulait être voulait, euh, au milieu de son peuple de façon permanente. Dieu ne voulait pas être là comme un petit moment, puis après ne pas être Non, Dieu voulait être là, habiter. Quand on dit habiter, ce n'est pas visiter. Vous comprenez? Dieu ne voulait pas juste visiter, Dieu voulait habiter. Dieu voulait être là. Dieu voulait tenter, il voulait tabernacler. il voulait rester avec son peuple. Pourquoi? Parce que c'est là que son peuple était en communion, c'est là que son peuple était en relation avec son Dieu. Et c'est là que son peuple pouvait vraiment jouir de la présence de Dieu. Et plus tard, euh, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et après on va voir, euh, vous savez que lorsque Nebuchadnezzar avait vraiment euh, détruit tout, euh, avait pris le, le, l'âge, l'âge était complètement, Lâche était perdu à partir de ce moment où euh, en, en 586 ou 87-86 euh, que Nebuchadnezzar avait détruit le temple, euh, là, à, à partir de ce moment l'âge était Perdu. D'ailleurs, Ézéchiel avait même vu une vision où la gloire de Dieu avait quitté le temple. Dieu n'était plus là. Mais je veux dire, sa présence imminente n'était plus avec son peuple. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de communion, il n'y avait plus d'adoration. L'arche était, était perdu. Et jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas Je ne sais pas, à moins qu'il s'est caché quelque part, bon, on n'a aucune espèce d'idée où se trouve l'Arche jusqu'à aujourd'hui. Et on voit qu'après l'exil, en 520, on va voir le le temple des Zéobabels, mais ce n'était pas un temple qui était aussi grandiose que celui de Salomon. D'accord? Donc, le peuple va essayer, euh, va reconstruire le temple en 520 avant Jésus-Christ, et euh, l'Arche n'était plus là. Il y avait juste un bâtiment vide. vide quand on dit vide, il n'y avait pas l'arche de l'Alliance qui, qui pouvait symboliser la présence de Dieu au milieu de son peuple. Le but, ce n'était pas juste... Ce n'est pas, c'est pas le temple qui était l'important, le plus important. C'était... Qu'est-ce qui était le plus important? C'est la présence de l'Éternel. C'est la présence de Dieu qui, était, qui importait à l'époque. Donc, c'est la présence de Dieu qui qui importe, et plus tard, on va voir ce qui était extraordinaire, c'est que Hérode, qui était un maniaque de, 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 d'architecture, de construction, vous savez, juste pour vous montrer que tout roi qui voulait avoir à l'époque, et c'est quand même bien de vous mettre un petit peu dans le contexte de la construction des temples à l'époque, c'est que tout roi qui voulait légitimer son, sa royauté devait construire un temple à l'époque. D'accord? Tout roi qui voulait vraiment que que c'était vraiment, c'était construire un temple à Dieu, euh, non seulement à l'époque, pas seulement à, à, à Yahvé ou à, au Dieu d'Israël, mais il y avait dans les, 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 les alentours, les, les rois construisaient des temples à leur Dieu. Parce que c'était la manière pour eux de légitimer leur royauté, pour dire que bon, c'est une royauté qui est venue de Dieu. Et pour dire que cette royauté est venue de Dieu, on va construire un temple, un bâtiment. mais ben, Hérode était un maniaque, de, 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 d'architecture, et il va construire un temple vraiment extraordinaire. Un temple vraiment, un beau temple, euh, parce qu'il euh, avait la, la passion de la construction. Euh, donc, il avait reconstruit le temple de Zorobabel. Donc, c'était un temple qui avait pris plusieurs années. C'était un temple, un bâtiment magnifique. Euh, selon lui, euh, le temple de Zorobabel n'était pas assez beau. Ce n'était pas assez extraordinaire, ce n'était pas assez grandiose. Donc, on comprend que la grandiosité du temple faisait aussi la grandiosité du règne de ce roi. Donc, pour lui, Zobabel, le temple de Zéobabel, ce n'était pas si beau. Donc, Hérode a dit, bon, moi, on appelle Hérode le Grand, bon, il va reconstruire le temple de Zéobabel. Et curieusement, c'était dans ce temple que Jésus venait et il disait, moi là, détruis-moi ça, pierre sous pierre, et moi je vais reconstruire en trois jours. Et c'est ce temple même, ce temple euh, que Jésus, là où il est venu, il a chassé. Et si nous lisons un peu dans Matthieu 21, euh, peut-être que je me suis trompé, hein? c'est pas Matthieu 21 ça. Ça dit, Jésus entra dans le temple de Dieu, est-ce que je pense que oui, c'est ça. Je pense qu'il chassa tous ceux qui venaient et qui achetaient dans le temple. Il renversait les tables de, de, d'échangeurs et les euh, verset 12, je crois. Euh, qu'est-ce que Jésus va venir, euh, va venir faire? Vous savez que, rappelons-nous, hein, pour comprendre l'action de, de Jésus, rappelons-nous, le temple, c'était quoi? Le lieu pour? Pour rencontrer Dieu. Et, C'était quoi le mandat des prêtres? C'était de garder le temple de quoi? De toute souillure, de toute corruption, de toute impureté. Et le temple, c'était un endroit, non seulement on vient rencontrer Dieu, c'était un endroit où on venait adorer Dieu. Donc Adam avait foiré dans dans cette tâche. Les prêtres avaient foiré dans cette tâche. Les souverains sacrificateurs avaient foiré la tâche. Et encore, dans le, dans le beau temple d'Hérode, ils vont encore foirer la tâche. Et qu'est-ce que Jésus va venir faire? OK? Qu'est-ce que Jésus va venir faire? On nous dit que Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et vous, vous en faites une caverne de voleurs. Intéressant, à la fin, on nous dit que des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est guéri. Malade. Malade. Vous voyez la chose, le temple devait être gardé de toute souillure et en même temps, pour que les gens puissent s'approcher de Dieu pour être guéris. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Alors que les autres ont tout foiré l'affaire, ils ont corrompu le temple, et Jésus est venu comme le, le vrai Adam qui va vraiment euh, accomplir Genèse qui va accomplir Genèse euh, 2.15. Malade. Il va garder le temple, tout comme il a été donné à Adam de garder, de de cultiver. Adam l'a failli. Et Jésus va venir, il va nettoyer le temple et il va permettre aux gens de s'approcher de lui et trouver la guérison. Ce que Adam n'a pas fait c'est que les autres n'ont pas fait. Parce que le temple, c'est l'endroit pas excellent pour venir rencontrer Dieu et retrouver la vie. Amen. Vous comprenez? C'est, et c'est là qu'on va adorer Dieu. Et ils ont retrouvé la vie, ils ont retrouvé la guérison, ils ont été guéris dans le temple. Donc, la venue de Jésus signifiait la fin de la période des temples faits des mains d'hommes. C'était la fin la fin des temples fait des d'hommes, pour avoir vraiment le, le vrai temple fait de mains de Dieu verset matthieu 24 1 2 nous dit comme Jésus s'en allait euh, aux sorties du temple ses disciples s'approchèrent pour lui euh, en faire remarquer les temples les, euh, les constructions et mais et qu'est ce que jésus leur dit voyez vous cela je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne sera qui ne soit renversée. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et effectivement, qu'est-ce qui va arriver en 70 Ben, les Romains vont effectivement détruire les temples Quel est le sens pour nous aujourd'hui, pour toi et moi, en regardant vraiment en, en, en regardant ce, en faisant ce l'histoire ou l'évolution des temples à partir de euh, de la Genèse jusqu'à Jésus et pour nous aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire vous savez que par la mort et la résurrection de Jésus nous sommes devenus maintenant des pierres vivantes pour construire un édifice spirituel afin d'offrir des sacrifices de louange à Dieu d'accord et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. À partir du moment où nous avons reçu Jésus par la foi, nous devenons quoi Le temple du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'on fait dans le temple du Saint-Esprit On cultive la présence de Dieu. On doit garder nos cœurs de toute souillure, de toute impureté, de toute corruption. De telle sorte que lorsque Dieu vient nous rencontrer, non pas dans un bâtiment, non pas dans un lieu, mais directement dans nos cœurs, aujourd'hui. C'est-à-dire en tout temps, Dieu peut venir nous rencontrer. Parce que ça a toujours été son désir d'être en relation, en communion avec ses enfants. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est important pour nous de voir le sens de tout ça pour nous aujourd'hui. 1 Pierre 2,5 nous dit, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » C'est-à-dire que lorsque nous nous retrouvons ici, nous sommes, nous édifions une maison. Qu'est-ce que nous faisons Nous offrons des victimes, des victimes spirituelles, des louanges, des adorations à Dieu. Nous chantons Dieu. Et c'est là que le Saint-Esprit va venir. Il va nous remplir. Il va nous guérir. Il va nous, nous transformer. Il va nous façonner. Il va nous faire du bien. Il va nous combler. Il va nous rassurer. Et lorsque nous repartons, nous, 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 nous rentrons chez nous. Nous sommes bénis parce que Dieu nous nous aura fait du bien. Nous sommes maintenant le temple de Dieu et nous avons été édifiés pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce pour offrir des victimes à Dieu. Et nous sommes maintenant le le nouveau jardin d'Éden. Nous sommes comme le nouveau jardin d'Éden qui qui allons rencontrer Dieu. D'ailleurs, dans dans Proverbe encore, qu'est-ce que le Proverbe nous dit? « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Pourquoi faut-il garder ton cœur? Parce que c'est de lui que viennent toutes les sources de la vie. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Et même le psaume premier va, dire, va, va définir le succès de la vie. Comment? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son plaisir dans la parole de Dieu. Il va garder la parole de Dieu. Il va le garder jour et nuit. Et Dieu va lui donner du, du succès dans tout ce qu'il entreprend. Et Adam, a fait, il n'a pas eu du succès et il a conduit tout le monde dans, dans le précipice et qui fait que maintenant, on souffre. On souffre maintenant. Et c'est important pour toi et moi de comprendre cela. Tu es le temple de Dieu pour lui offrir des victimes spirituelles. Non seulement Lorsque nous nous retrouvons ensemble, mais aussi lorsque tu es chez toi à la maison. Et je réalise l'importance d'écouter encore des chants de louange. Euh, il y avait quelques temps, je, je, faisais, je passais peu de temps à, à écouter des chants de louange, et puis mon âme était comme devenue venir sécher un peu là. C'est comme, c'est comme j'ai le désir de le faire, mais je n'ai plus de motivation. Parce que l'âme était asséchée. Vous comprenez et à partir du moment qu'on retourne dans l'Epsom, qu'on retourne encore, on écoute les chants de louange, on commence à chanter le Seigneur. Oh, l'appétit commence à venir. La passion, le, de, l'amour pour le Seigneur commence à venir. On veut fredonner, on veut, on veut dire un mot, on veut lui, lui dire quelque chose. Parce que si nous ne lui chantons pas, eh bien l'âme va devenir asséchée. On n'a plus le désir de chanter. On n'a plus le désir de louer le Seigneur. On n'a plus le désir de lui parler. Parce que le temple n'était pas propre. Le temple n'était pas propice pour accueillir hein, son propriétaire, qui est le Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Et imaginez que lorsque le temple, imagine toutes les pierres se réunissent ensemble et offrent vraiment des cantiques à Dieu, des louanges à Dieu. Imaginez ce qui peut arriver lorsque le Saint-Esprit vient. Non seulement, être individuellement vient dans le corps tout entier. Quel bien-être que ça peut apporter à ses enfants. Et c'est pour cela que je vais vous inviter à louer le Seigneur ce matin. À commencer à le faire. Vers toi Seigneur, je lève ma voix. Puisque tu es le temple du Saint-Esprit, puisque tu es cette tente de Dieu, le tabernacle de l'éternel, aujourd'hui nous ne, plus, nous ne parlons plus du tabernacle de, de Moïse, du tabernacle de David, du temple euh, de David, de, 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 de Salomon, de Zohobabel ou d'Hérode. On parle maintenant du temple de Jésus qui est, qui est son église. Les autres, toutes ces temples-là sont finis. Mais le temple de Jésus ne finira jamais. Et le temple de Jésus va commencer à le louer, l'adorer, dès maintenant jusqu'à l'éternité. Et c'est pour cela que je vous invite à vous lever pour le louer, pour l'adorer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Vers toi Seigneur, je lève ma voix pour t'adorer. Vers toi Seigneur, je lève Ma voix...